0: Está cumpliendo 50 años el disco What's Going On de Marvin Gaye y hoy voy a contarle por qué es el álbum musical más importante de pop de todos los tiempos. Alejandro Marín analiza el estado de la música, la tecnología, la radio y la vida en la era de la internet. Este es el Bilingual Podcast. Marvin Gaye era un cantante, baterista y pianista de Washington, D.C., Probablemente el más importante de los músicos cultivados en una importante casa discográfica llamada Motown Records. Tres cosas inspiran la creación de su obra maestra, What's Going On, y son el motor de esa creación. La primera, la muerte de Tammy Terrell, quien había sido clave en el éxito de Marvin en Motown con Tammy. Marvin hizo una gran canción llamada Ain't No Mountain High Enough y de ahí en adelante despegó la carrera de este crooner o baladista estadounidense. En 1967, Tammy Terrell se le desmayó en los brazos a Marvin y tres años después falleció víctima de un tumor cerebral. La segunda cosa que marcó la inspiración para What's Going On, el álbum, fue la historia de su hermano Frankie en la guerra de Vietnam, donde había estado tres veces en el campo de batalla y con quien Marvin había sostenido una constante comunicación por correspondencia y también con quien conversó de sus experiencias ampliamente luego de su regreso final en 1970. La tercera cosa que inspira a Marvin a cambiar su estilo sexualmente cargado y romántico de cantar y de hacer música fue el movimiento de los derechos civiles. Y así como hay tres cosas que inspiran la creación de What's Going On, hay tres cosas que me conmueven de este aniversario. La visión de Marvin, el dolor de Marvin, y la disrupción que produjo Marvin en el mercado. La visión de Marvin nace de esas historias que le contó su hermano Frankie. Y esa visión está conectada al dolor y al trauma provocados por la muerte de la cantante Tammy Terrell. Después de que Tammy Terrell se enferma en 1967, Marvin se mete en el mundo de las drogas. Empieza a sufrir con problemas de impuestos y empieza a retirarse del mundo de la música. En vez de seguir cantando y de seguir girando esas canciones, porque además Marvin era uno de los artistas en vivo más emocionantes que tenía Motown Records para ofrecer, Marvin empieza a explorar ese mundo de la producción y empieza a trabajar con una banda propia, la construcción de canciones y la producción de las mismas. De ahí nace también la disrupción que produjeron esas dos experiencias personales y que fueron tan contundentes. Había, dice un documental reciente que se estrenó en Apple TV Plus, tres cantantes que definían ese sentir colectivo del que ya hemos hablado aquí a través de la música. Uno de ellos era Bob Dylan, el otro era John Lennon y el tercero, pero en realidad el primero y el más importante de los últimos 50 años fue Marvin Gaye. La diferencia entre los primeros dos y Marvin es que este último era un artista de pop y estaba dedicado a la interpretación de canciones de amor con un componente sexual que lo hizo muy famoso. Marvin Gaye había dedicado su vida a enriquecer a Motown Records con su imponente y dulce voz y también con un sex appeal y una elegancia que lo había empatado con Elvis Presley con la mayor cantidad de canciones en el top 10 de las listas de popularidad en Estados Unidos, como lo dijo alguna vez en un American Top 40, el famoso disjockey Casey Kasem. Marvin recibió la canción original de manos de un músico llamado Renaldo Benson. Renaldo Benson le había ofrecido esa canción a varios cantantes de protesta, incluyendo entre ellos a Joan Baez, pero Joan Baez no se la recibió. También se la ofreció a Smokey Robinson y Smokey tampoco la quiso cantar. Renaldo entonces se la llevó a Marvin y Marvin no quiso cantarla en un principio porque no quería meterse en el mundo de la música de nuevo como intérprete sino que quería seguir su camino como productor de manera que ofreció a la banda que tenía en esos momentos apadrinada para que fueran ellos quienes cantaran la canción pero Renaldo insistió en que fuera él quien cantara la canción y para convencerlo le ofreció parte de las regalías. Marvin se entusiasmó a grabar la canción a mediados de 1970 y se la llevó a Barry Gordy el fundador de Motown Records y presidente de esa empresa a quien no le gustó para nada y la despreció inmediatamente simplemente por el hecho de que las letras estaban completamente desconectadas de su negocio que estaba dedicado, como lo decía antes, a las canciones de amor Marvin entonces hizo una cosa que nadie hacía en Motown Records desafiar a Barry Gordy Nadie le decía que no a Barry Gordy y Marvin le dijo a Barry Gordy en ese momento, aquí es donde entra la disrupción de la que hablo, que si no le dejaba publicar What's Going On, él no iba a volver a cantar para Motown Records. Por lo que a regañadientes Marvin Gaye recibió el aval de Barry Gordy y se metió a grabar con su propia plata What's Going On. Lo que pasó inmediatamente después y está registrado en diferentes documentos, podcasts y programas que he tenido la oportunidad de oír y leer y ver en este transcurso del fin de semana, es que cuando la canción se lanzó como sencillo oficial en enero de 1971, el éxito fue avasallador. Esa canción vendió alrededor de 100.000 discos en una semana. Eso fue una cifra impresionante y sorprendió muchísimo a Barry Gordy, quien independientemente de lo vendedora que había sido la canción, igual tenía muchas dudas y puso bajo presión a Marvin y a Renaldo Benson y les obligó a presentarles el disco completo en marzo de ese año, es decir, unos dos o tres meses después de que la canción saliera al mercado y se convirtiera en un éxito. Cuando uno revisa ya los comentarios que se han hecho a lo largo de los años sobre What's Going On, encuentra con mucha frecuencia la palabra seamless, que significa sin costuras en español. Y cuando lo conversa uno con amigos y amigas y fans de la música en general, el consenso es inmediato en que esa idea general de What's Going On va de chorro, de principio a fin, sin paradas salvo en la primera canción que sí se detiene, esa canción empieza y termina, las demás no, las demás arrancan y van hasta el final del lado A y arrancan y van hasta el final del lado B y esa razón por la cual se desconecta la primera canción es primero que todo pues porque es el punto de partida de la inspiración de Marvin y viene de parte de Renaldo Benson, es decir, es escrita por alguien más aunque Marvin le metió la mano y lo que sucede también con esa canción es que sirve como una especie de respiro para poder abordar cierta reflexión. Con What's Going On de Marvin Gaye pasa una cosa muy puntual como oyente. Y es que usted oye esa canción la primera vez y la segunda usted se tiene que leer la letra. Y lo tercero que pasa cuando usted termina de oír la canción, de leer la letra, es que usted se aprende pedazos. De esa letra porque Marvin Gaye tenía esa experiencia ya muy bien fundamentada a través de las canciones de amor, de sexo que había hecho entre 1964 y 1970 con Motown Records, entonces él entendía el lenguaje de lo pop y esto hace de What's Going On la canción un éxito rotundo porque la gente se la puede cantar rápidamente que era algo que ya otros artistas estaban haciendo en otros géneros, como ya los mencionamos, no sé, Crosby, Stills, Nash and Young, por ejemplo, ese no lo habíamos mencionado, pero ya tenían canciones como Ohio, que estaban hablando de los asesinatos de la Universidad de Kent State. Estaba Bob Dylan, estaba John Baez, estaba Johnny Mitchell, ¿no? Había mucha gente haciendo protesta en aquel momento y eso estaba súper bien, pero no había una canción que lograra conectar no solamente a los movimientos estudiantiles y civiles y se volviera como una bandera de los activistas de aquel momento, sino que lograra traer a la mayoría silenciosa, a esa famosa silent majority, a ese grupo de gente que no salía a protestar, que no salía a las marchas, pero que sí estaba muy conectada con ese sentir de todos los activistas, de todos los estudiantes y de todos aquellos que estaban buscando cambiar las cosas para bien en la calle y en la primera línea de las protestas. Cuando esta canción se mete a la radio y se vuelve un hit, y se vuelve un número uno contundente, ya no solamente los jóvenes están cantando esta canción, los veteranos están cantando esta canción, y los papás y las mamás están cantando esta canción, porque ese era el poder del pop, ese es el poder del pop, y ese es el poder de Marvin. Marvin tiene ese poder de convertir una canción de protesta en una canción cool. E inmediatamente después de que pasa ese respiro, de que usted hace esa reflexión y de que usted se canta esa canción, lo que sucede es el primer álbum conceptual de pop de la historia. El disco de Marvin Gaye cuenta con elementos cercanos al jazz porque está hecho de sutil soul orquestado con acercamientos a ese género que había hecho famoso a Sinatra, pero tiene también mucha influencia de música gospel por la cercanía a la iglesia, por cuenta del papá de Marvin Gaye, que era pastor evangélico. Y el disco se atreve entonces a contar esta historia de la división gestada por la guerra de Vietnam y el difícil camino del veterano de vuelta a una patria que no lo quería. Ese es el hilo conductor. Esas historias que le había contado su hermano Frankie de esos tres rounds, de esas tres veces que había estado en Vietnam a través de correspondencias y cartas. Y luego el regreso de Frankie, el hermano de Marvin Gaye, a los Estados Unidos y la difícil situación por la que empezaron a pasar los veteranos de esa guerra. Además de eso, What's Going On explora un montón de cosas más allá de ese regreso y se mete a hacerse preguntas sobre medio ambiente, sobre la drogadicción que azotó como epidemia a los Estados Unidos una década después de que sale el disco en 1980 con la llegada del crack. Una emergencia ambiental que ya se asomaba a finales de los 60 y que hoy sabemos que es un ultimátum contundente de la naturaleza a la especie humana. En What's Going On Marvin se atrevió a cantar sobre todas esas cosas, contra la voluntad de la disquera, experta en lanzar canciones de amor y muy temerosa de lanzar cualquier otra cosa que se acercara especialmente al género de la protesta por cuestiones netamente comerciales. Pero lo cierto es que la misión de Marvin era una misión divina. Las canciones de What's Going On son una prédica. Y creo que tienen mucho fundamento, repito, en el hecho de que su papá fuera pastor y de que tuviera una cercanía tan familiar a la cultura de la iglesia. Es por eso también que no deja de ser muy terrorífico el hecho de que su papá, un ministro evangélico, lo asesinara en 1984, y que junto a las muchas problemáticas sociales, espirituales, económicas y humanas que puso sobre la mesa a través de esas nueve canciones, esa frase que le da título al álbum, y que en español, se traduce como lo que está pasando, lo que está sucediendo, como una especie de minuta de un presente turbulento se haya convertido cinco décadas después en una pregunta que parece no tener respuesta. Este es el Bilingual Podcast.